0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: Patumi witam serdecznie. To kolejny odcinek podcastu Mówiąc Otwarcie. Dziś będziemy mówić o tym, co się działo w samorządach, a konkretnie w samorządowym okrągłym stole. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, chciałem serdecznie powitać współprowadzącego ten program, Ariel Wojciechowski z Impostu, a naszym gościem jest Benedyk Węgrzyn, wójt gminy Dobra.
2: Witam.
1: Ja zawsze prowokacyjnie, zanim przejdziemy do szczegółów, bo czasami mam takie wrażenie, kiedy słucham samorządowców, że jakiekolwiek inicjatywy typu okrągły stół nie mają sensu, bo samorządy są tak przyciśnięte finansowo, czy to jest po prostu walka o przetrwanie, o to, żeby dowieść taki wynik, który nie będzie niebezpieczny, a myślenie o jakichś kategoriach rozwojowych, to może kiedyś, może w przyszłości. Czy rzeczywiście jest aż tak źle?
2: Nawet jeżeli się traci nadzieję, to pozostaje wiara. Ja wierzę w to, że warto rozmawiać, że to ma sens. Pierwszy okrągły stół samorządowy odbył się rzeczywiście w dobrej. Rozmawialiśmy przy okrągłym stole dlatego, że przy okrągłym stole każdy jest różny i nie ma ważniejszych, mniej ważnych, każdy głos się liczy. Uważam, że takie inicjatywy są potrzebne i nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. I Ta nadzieja jednak mimo wszystko nie, nie powinna umierać i nie umiera, jeżeli jest oparta na jakiejś wierze, że to, co robimy, ma sens, a myślę, że praca w samorządzie między innymi polega na tym, że musimy mieć poczucie sensu tego, co robimy, że to jest coś więcej jeszcze. Zresztą samo to, że żeby być na przykład radnym czy wójtem, to nie wystarczy wygrać wybory, trzeba jeszcze złożyć ślubowanie, I to jest też taki ważny moment, do którego uważam, że powinniśmy też przywiązywać dużą wagę, bo to jest ważne wydarzenie, że jednak robimy coś, co ma głębszą wartość i myślę, że na tym powinniśmy też budować ten nasz kapitał i ten nasz potencjał w pracy właśnie na rzecz lokalnych społeczności.
1: Tak będzie już w tej twojej odpowiedzi powiewa optymizm i to jest chyba cecha wspólna wszystkiego, co robimy tutaj na Open Eyes Economy. To, że słyszą Państwo głosy w tle, to nie są warunki dworca centralnego ani dworca głównego w Krakowie. To są warunki naszego kongresu, gdzie wszyscy chodzą, rozmawiają, a przedsięwzięcie, do którego się odwołujemy, to jest projekt Open Eyes City Lab, który pozwala nam w międzyczasie, między kongresami, które są tylko raz w roku, takie ciekawe inicjatywy podejmować. No to teraz się zastanówmy nad tym wytwarzaniem wartości w mieście. Za chwileczkę pewnie przejdziemy do tego, jak może to wyglądać we współpracy z przedsiębiorcami, ale gdzie są takie najbardziej, bym powiedział, obiecujące obszary wytwarzania wartości w tak trudnej sytuacji materialnej? To znaczy, gdzie można oszukać system w ten sposób, że kiedy budżet ledwo się dopina, to i tak znajdujemy jakiś sposób na wytwarzanie wartości, o którym wcześniej nam się nawet nie śniło.
2: Ułożyłeś znowu synonimu miasto, ja bym ja, jednak może poszerzył tutaj wypowiedź e, do sfery w ogóle samorządu i tej sfery e, tych lokalnych wspólnot tak naprawdę, bo bym się nie ograniczał do tego co instytucjonalne, tylko do tego, co, co powoduje, że jakieś tam grupy e, osób mogą o sobie powiedzieć, że są wspólnotami. Pieniądze są jedną e, z jednym z, oręż, jednym z elementów e, budowania jakichś tam, nie wiem, potencjału na przyszłość, do rozwoju, ale nie są jedyne. Ale oczywiście w tej refleksji na, na co dzień są ważną bazą, bo, bo pracując powinniśmy też myśleć o tym, w jaki sposób będziemy realizować te nasze marzenia. Więc tutaj ja może troszeczkę wyląduję i powiem także. Nigdy nie jest tak, tak źle znowu i, i, i generalnie do stołu było tak naprawdę, była rozmowa o tym, w jaki sposób e, rozwijać e, tę sferę usług publicznych, żeby było poczucie sprawczości wśród tych lokalnych społeczności. E, fajnie się zaczęło, bo zaczęło się w roku 90. od ustawy o samorządzie gminnym. Ja o tym dzisiaj mówiłem, ale to warto powiedzieć, że, że samorząd był naprawdę skrojony bardzo ostro. O tym nikt nie mówi, ale wiecie państwo, że kiedy były pierwsze wolne wybory do, do tych samorządów podmiotowych tych z osobowością prawną to nastąpiła taka prawdziwa dekomunizacja, to znaczy, pracownicy, którzy kiedyś byli w gminach, Stracili swój status pracowników mianowanych i mieli z tego, co tam się orientuje, tam było kilka miesięcy na to, żeby się te władze lokalne po wyborach zdecydowały, czy chcą przedłużyć umowy o pracy, czy nie chcą. Więc to, to było tak naprawdę totalnie odpolitycznione i totalnie postawione na taką merytoryczną stronę. Okazało się, że to wcale nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś tam był w jakiejś organizacji czy, czy nie był, że on ma jakieś inne predyspozycje od tych ludzi, którzy chcieli wejść i zacząć budować tą Polskę po, po nowemu. I okazało się, że można się dogadać, że tak naprawdę, tak naprawdę łączy nas to, co dotyczy tych naszych spraw lokalnych. Pamiętam kilka lat temu jeden z samorządowców mówił coś takiego, że my w samorządach po wyborach, po ukonstytuowaniu się rad zapominamy kto z jakiego komitetu wszedł i zaczynamy po prostu pracę. To jest akurat mówię o specyfice małych samorządów i myślę, że Warto było o tym rozmawiać, warto było tego typu przykłady pokazywać, bo myśmy się tak rozpolitykowali tak dzisiaj, że tak naprawdę my nie mamy żadnych takich klocków, z, którymi, z których możemy budować świat, bo budujemy świat z wzorców, uważam, fatalnych, z wzorców, za które mi wstyd jako obywatelowi, bo powinien wymagać od moich reprezentantów gdzieś tam w tych wyższych władzach naprawdę przyzwoitości elementarnej takiej, nie wiem, takiej, takiej kultury, czego w ogóle nie ma. Jeżeli mówimy, o, nie wiem, o załóżmy Sejmie i to jeżeli to ma być Izba Refleksji, czy, czy Izba Zastanowi Prawo, szanowni państwo, nie ma na to zgody, mojej przynajmniej, nie, jako będę wężyn. Mam nadzieję, że jest wielu takich, którzy w ten sposób do, do sprawy podchodzą. Poza tym Przepraszam, że może wypływam na te głębsze wody, ale trzeba to powiedzieć. Musimy nazywać rzeczy po imieniu. Frekwencja, która była w ostatnich wyborach, to nie jest frekwencja przeciwko PiSowi czy za platformą. To jest upomnienie się Polaków o jakiś taki, nie wiem. Elementarny poziom kultury, i o to, żeby ktoś zaczął w końcu z nami rozmawiać, po a nie traktował nas jak bydło. Przepraszam za, za, za sformułowanie, ale naprawdę wstyd mi za to. I, i jako, jako samorządowiec, no mogę powiedzieć, mamy fajne wzorce. Gminy, w wielu, uważam, w wielu miejscach, reprezentują naprawdę bardzo merytoryczny poziom. Mówimy o problemach, mówimy o rozwiązaniach dotyczących naszych lokalnych wspólnot, mówimy o kreowaniu, kształtowaniu usług publicznych, no naprawdę dobrym poziomie, bez względu na to, komu je świadczymy, bo tutaj nie ma pytania kim jesteś i, i, i w jaki sposób postrzegasz świat. Po prostu jesteś człowiekiem, jesteś obywatelem i masz takie same prawa jak inni. Nie, nie możesz wytupywać sobie jakichś większych czy mniejszych praw, po prostu my jesteśmy, nasze staramy się być gwarancją takiej przyzwoitości i równego, normalnego traktowania wszystkich, właśnie, ale mając bardzo realne, bardzo konkretne problemy dorosnowe.
1: Skupmy się teraz na rozwiązywaniu tych problemów. Ten profesjonalizm, o którym mówiłeś, oczekują nie tylko obywatele, ale też biznes, który z Wami ma współpracować. Czasami biznes narzeka, że w ogóle administracja publiczna nie jest przygotowana, że brakuje tego profesjonalizmu. No to porozmawiajmy, jak wygląda to na styku samorządy, także małe samorządy i impost, który reprezentuje tutaj Ariel Spróbujmy wejść teraz na chwilę na etap tej współpracy, na obszar tej współpracy biznesu samorządarnych. Tak jest, my w ramach programu InPost Green który skierowany jest
0: właśnie do niejednostek samorządu terytorialnego, wracamy na początek naszej rozmowy, czyli do tej prowokacji, czy w ogóle warto rozmawiać, podejmować takie inicjatywy jak Okrągły Stół, do w ogóle tematu wartości. Dla nas przede wszystkim rozmowa jest dużą wartością. My musimy rozmawiać. To jest tak, że my chcemy, czy powinniśmy. My musimy rozmawiać, ponieważ tak naprawdę, choć różnimy się w pewnych kwestiach związanych chociażby obwarowaniami legislacyjnymi, instytucje publiczne, biznes, czyli inicjatywa prywatna, to tak naprawdę te wartości, te wartości mamy wspólne. My chcemy wykonywać dobre rzeczy, i dobre inicjatywy dla mieszkańców. Dla mieszkańców, tak jak w jednostkę samorządu terytorialnego, dla klientów, tak jak w biznesie. W związku z tym my musimy rozmawiać o tym, aby te zbieżne interesy, które są obok siebie i mimo tego, że mogą obok siebie niezależnie iść, żeby mogły iść wspólnie. Bo z, takiego, z takiej współpracy, z takiej synergii naprawdę mogą wynikać rzeczy dobre. I my bardzo chętnie bierzemy udział w takich wydarzeniach, ponieważ wtedy tak, miasto, czy szerzej, Samorząd Terytorialny poznaje wtedy nasz punkt widzenia, a dobrze wiemy, że to są dwa różne punkty widzenia ze względu na specyfikę funkcjonowania, a my w tym momencie poznajemy oprócz punktu widzenia też realne potrzeby. Dlatego też przy wyzwalaniu tej energii społecznej, czy przy szukaniu tych wspólnych wartości, rozmowa jest podstawą do tego, żeby robić dobre rzeczy. W porozumieniu jednostki samorządu terytorialnego z biznesem, bo to się wcale nie wyklucza. My, jeżeli spojrzymy głębiej i wyjdziemy poza kwestię, że to jest instytucja publiczna, to jest sektor prywatny, naprawdę dostrzeżemy w rozmowach takich międzyludzkich te wartości, które dla nas są spójne i które możemy, a także już lada chwila powinniśmy wspólnie realizować, bo tego czasu, jeżeli chodzi o pewne zmiany związane chociażby z kwestiami ekologicznymi, to jest coraz mniej.
1: Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy e, współpraca z przedsiębiorstwami jest przez samorządowców postrzegana jako ryzykowna, bo był taki czas, w ogóle każde partnerstwo publiczno-prywatne było traktowane nieufnie przez administrację, bo nie wiadomo jak koszty, nie wiadomo jak zawsze może się przyjść e, i ktoś przyczepić. Czy te czasy mamy już za sobą i takie współprace mogą być owocne? Będę z wielu
2: wątków, bo partnerstwo publiczno-prywatne to jest może moim zdaniem troszkę inna jeszcze przestrzeń. Teraz to co tutaj Ariel mówi, to bardziej jest takie taki odpowiedzialność społeczna biznesu i tak to postrzegam. Jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, to no, na razie, że się z tego wyleczymy, takie jest akurat tak. moje zdanie, no bo wszystko nam się nie udało przez, przez tyle lat prowadzić jakiś rozwiązań, bo zawsze zostaje to czwarte P, czyli prokurator. I nawet nie wiem, czy powinniśmy się z tego śmiać, ale to jest takie słabe po prostu, że wszystko sprowadzamy do, 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 do jakiejś tam, nie wiem, podejrzliwości e, Natomiast e, ja powiem, jakie były moje e, początki, bo pracuję jako już jako wójt ponad 20 lat. I pierwszy ruch, no to uświadomiłem sobie szybko po prostu, co jest esencją e, 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 lokalnych wspólnot, generalnie wspólnot. Esencją jest y, sieciowany dialog tak naprawdę, nie z jednostkami, bo jednostki mają wyobrażenie tylko z perspektywy swojego, przypraszam, zabrażenia nosa, natomiast sieciowany dialog on, y, powodu, on powoduje, że rozmawiając, y, wyła, wyławiamy części wspólne podobnych podmiotów i skupiamy się nie, nie na tym, co nas różni, ale na tym, co nas łączy. I tak też udało nam się, udało mi się na początku, nie wiem, spotkać z, ze środowiskiem przedsiębiorców, powstało stowarzyszenie, rozmawialiśmy na początku też o, kształtowali polityki podatkowej, uważam, bardzo dobre doświadczenie, bo pokazało nam wszystkim, że tak naprawdę, kiedy rozmawiamy z, z pojedynczną osobą na, przykład, na kwestii podatkowych, no to ona yy, odpowie tak, no podatków nie powinno być albo, po, bo, albo powinny być jak najniższe, bo one nas duszą. No ale kiedy się uświadomimy, że to jest jakaś tam baza do tego, żeby tworzyć jakiś sferę usług publicznych, no to troszeczkę inaczej już postrzegamy ten nasz wkład yy, w budowanie tej przestrzeni możliwości finansowych. I szybko się okazało w tym dialogu, że tak naprawdę nie no, dla nich chodzi o to, żeby te stawki były jak najniższe, tylko żeby one były jak najsensowniej tak naprawdę wydawane. I e, nie chcę tu mówić o szczegółach, bo te, te doświadczenia uważam, e, one są takie moje, powiedzmy osobiste, natomiast uważam osobiście, że budowanie tych tożsamości lokalnych, tych, tych wspólnot, ono się musi odbywać, Wiadomo, w, różnym, w różny sposób, natomiast najlepszym sposobem jest tworzenie takich, nie wiem, mikrowspólnot właśnie takich sieciowych w obrębie jakichś konkretnych, nie wiem, tożsamych podmiotów, przedsiębiorcy, rolnicy, turystyczna, branża turystyczna. ludzi, którzy mają wspólny mianownik w tym, co, co ich łączy tak naprawdę i tym pod, powinny... Tym, ten samorząd powinien w jakiś sposób się też zająć, bo to nam ułatwia wtedy. Oddziela nam to co, to, co nas różni, a zostaje nam to, co wspólne. Zresztą generalnie w takiej dyskusji na temat wspólnotowości, na temat tego, czym jest sfera publiczna, no można tutaj dużo mówić i najgorsze jest to, że tak naprawdę my rozmawiamy tylko o, ty, o tym, czym różni się mój wizerunek z Twojego i od Twojego. a Tak naprawdę nie mówimy o tym, że my jesteśmy po prostu ludźmi, mamy dużo trzech C wspólnych i musimy się na tym po niej skupiać. A teraz dajemy się rozgrywać takimi wyrzutkami, że, że Ty jesteś, znaczy Ty nasz brodę, a Ty nie masz, a Ty jesteś łysy, a Ty nie. a ty jest, wiecie, To jest takie słabe po prostu, bo my, to jest gorsze, jak, jak to, to jest taki bie, pierwszy nie wiem, aparat poznawczy, jakieś dziecko zdobywa i, i wtedy no, może się wyzłośliwać, ale po to jest rola rodziców, żeby go szybko wyprostować i, 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 i socjalizować tak naprawdę. Więc e, no, tak oso, osobiście uważam, że odpowiadając na to pytanie odnośnie tej, tej, tej współpracy z przedsiębiorcami, to też no, przedsiębiorstwem się uważają, że najlepiej byście od nas w ogóle nie rozmawiali i w ogóle się nami nie zajmowali i pozwolili nam funkcjonować. Ja się boję takich, nie wiem, e, pojedynczych pomysłów, które mają uratować świat, bo wystarczy tylko, nie wiem, dokręcić w jednym miejscu i już wszystko się, wszystko się e, naprawi. A prawda jest taka, że sprawa publiczna, to jest proces, to też jest, można powiedzieć wiadro, które zawsze będzie dziurawe i ten proces łatania tych dziur jest jest e, permanentny i to nie, nie powinno być naszym celem. Naszym celem powin, powinny być te, te kwestie, co do których jest pełna zgoda, i co do których, które możemy sobie wspólnie udoskonalić, bo no nie, nie chcę tego wątku, przegaduję tak naprawdę, będziecie mi z czego wyciąć.
1: Nie, nie, nie. Wiedziemy się czego nawiązać, bo skoro mówimy o tej współpracy, to zaraz poproszę o perspektywę biznesu, ale ważne w tym kontekście jest, myślę, mówiłeś o tych podatkach, które są potrzebne, tak? Jeżeli chcemy coś zbudować, potrzebujemy na to zasobów i tutaj o impoście możemy dużo dobrego powiedzieć, bo na tle konkurencji rzeczywiście nie miga się przed płaceniem podatków. W związku z tym rozumiem, że też możemy mieć pewne oczekiwania od partnerów tych publicznych, samorządowych, rządowych, jak ta współpraca z Waszej perspektywy wygląda? Czym możemy się tutaj pochwalić? Może jest coś takiego dobrego, optymistycznego, co fajnie zadziałało na tym styku? Optymizm naprawdę możemy dużo wlać w nasze serce, jeżeli chodzi o współpracę biznesu z
0: jednostkami samorządu terytorialnego, czy po prostu ze sferą publiczną. A mianowicie też do tego nawiążę, o czym Benek powiedział, że jeżeli zaczniemy rozmawiać i szukać wspólnych projektów, wspólnych inicjatyw, w obszarach, w których się zgadzamy, to nam będzie łatwiej później rozwiązywać problemy w tych obszarach, w których gdzieś do końca możemy się nie zgadzać, a gdzieś dzisiaj rozjeżdżamy. Dlatego też my, wychodząc do jednostek samorządu terytorialnego z naszą propozycją Green City, podeszliśmy do tematu w bardzo prosty sposób. Chcemy wspierać Wasze działania w kierunku zielonych i nowoczesnych jost. To jest do zrobienia, ponieważ tak jak samorząd nigdy nie zastąpi biznesu, a biznes nigdy nie zastąpi samorządu, tak tak, naprawdę mogą znaleźć wspólne punkty do tego, aby budować swoją lokalną społeczność odpowiedzialną, obywatelską i chętną do współdziałania. To jest to też o czym w do dobrej rozmawialiśmy, aby wyzwolić wreszcie w najmniejszych strukturach lokalnych, w tym, to poczucie integracji, poczucie odpowiedzialności i chęci współdziałania, bo też my nie zastąpimy, tak jak powiedziałem, samorządu, ale też miasto nie zastąpi liderów lokalnych w swoich społecznościach, bo miasto musi zarządzać, w ogóle samorząd musi zarządzać z punktu wysokiego patrzeć na wszystko z góry, ale. Im mocniejszy duch, im bardziej mocni są liderzy lokalni, to, to społeczeństwo będzie świadome, a to jest szczególnie ważne z perspektywy naszych inicjatyw, a propos tego, czym możemy się pochwalić. To są wszelkie działania związane z działaniami, inwestycjami zielonymi, jak chociażby e, nasadzenia nowych drzew, e, mała e, infrastruktura, czy tożby rekreacyjna, czy wypoczynkowa. To są kwestie związane z nasadzeniami, które już są, z roślinnością, która już jest, ale trzeba ją pielęgnować. To jest kwestia związana z małą retencją i ogrodami deszczowymi, ale także przede wszystkim edukacją. To, z czym my wychodzimy do miasta. To jest szerokie wsparcie tutaj tych inicjatyw, bo dobrze wiemy, że nie zapełnimy całego budżetu, bo zawsze gdzieś, tak jak będę powiedział, będą te, te, te dziury wiatrze. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy zrobić czegokolwiek. To cokolwiek tutaj w połączeniu współpracy miasta, gminy czy, 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 czy samorządu na poziomie województwa, z biznesem, ale też we współpracy z lokalnymi społecznościami, z mieszkańcami, bo tak naprawdę to jest klucz tutaj, aby biznes z miastem dobrze zmapowały potrzeby mieszkańców, do tego, aby mieszkańcy dostali narzędzia do integracji, do odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, co szczególnie w zieleni miejskiej jest bardzo ważne, bo z jednej strony jedną kwestią jest to, aby postawić park, postawić plac zabaw, zasiać nowe gdzieś tam kwiaty, krzewy i stworzyć nowe miejsce zielone, ale druga rzecz to jest też to utrzymać. A żeby to utrzymać, to to poczucie własności tych lokalnych społeczności jest bardzo ważne. Bo wtedy te lokalne społeczności, dla których samorząd we współpracy z nami zrobił jakąś zieloną inicjatywę, jest szczególnie ważne, bo oni powiedzą, to nie jest przez nich, dla nich zrobione, ale to jest zrobione przez nich, dla nas i to jest nasze i my to musimy dbać. I w momencie, w którym my będziemy od samego dołu to poczucie sprawczości, współdecydowania, poczucie też tej świadomości skąd jestem i jaką tworzę wspólnotę, naprawdę będzie się bardzo mocno przykładać do tego, aby ta edukacja ekologiczna związana z zdrowym, zielonym miastem i zdrowym, zielonym samorządem będzie naprawdę bardzo ważna, bo będą wiedzieli nie tylko dlaczego to robimy i po co, ale też dla kogo i z kim
1: i możemy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Benedyk
2: Węgrzyn, Ariel Wojciechowski, Bartłomiej Biga. Poczekaj, bo przecież ty, nie prosiłeś mnie o to, ale może zlokujemy temat. Nie, a jestem pod wrażeniem, jeżeli cieszę się, że w ogóle spotykamy się, że jesteś ty Ariel, przedstawiciel impostu i ty Bartek. i, i bo Tak naprawdę nie wiedziałem do końca z kim będę rozmawiał, ale tak a propos, jestem pod wrażeniem. Naprawdę uważam, że to, co wam się udało osiągnąć jako, jako impostowi, to też trzeba powiedzieć. To, to, to jest, uważam, bezprecedensowa rzecz. po prostu, przejrzeliście, tak naprawdę, to, co się będzie dziać. Największe tuzy. nie zobaczyły tych wyścigów, w których wystartowali pierwsi. I gratuluję, naprawdę. I rozumiem, jest bardzo poważnie traktuję to, co mówisz odnośnie tych waszych misji, bo rozumiem, że te, te skrzynki wasze chcielibyście, żeby w ładnych miejscach po prostu stały i jakieś jakichś takich bardzo ekologicznych. Także cieszę się z tej rozmowy. Ja też dziękuję za, za, za to, że mogliśmy się spotkać.
1: Bardzo się cieszę. To był podcast Mówiąc Otwarcie. Benedykt Węgrzyn, Ariów Wojciechowski, Bartłomiej Biga. Do usłyszenia.